0: Uma das garantias bíblicas a todo aquele que faz da palavra de Deus a sua regra de fé e de conduta é uma vida plena e estável. A vontade de Deus é que por meio da comunhão, por meio do nosso relacionamento com o nosso Senhor, o homem possa desfrutar de todas as dádivas e de toda a benevolência do Senhor o pai deseja que os filhos cresçam, o pai deseja que os filhos cresçam em sabedoria, em entendimento, em conhecimento, esse é o querer de Deus, que o homem evolua, que eu e você possamos nos desenvolver, amadurecer espiritualmente, amadurecer emocionalmente, porque enquanto essas coisas não acontecem, muitos são os problemas que acabam, por fazer parte de nossa história, então Deus, o Pai deseja que nós amadureçamos, que nós venhamos a de fato crescer, a ponto de cada um dos que são de Cristo, possam exercer uma influência, a todo aquele que o cerca, o desejo de Deus é esse, é que através das nossas vidas, o mundo conheça a glória do Pai, se essa fosse uma verdade sobre todos os cristãos, naturalmente, cada um dos cristãos se tornariam num luseiro para a nossa geração, para o nosso tempo, para a nossa época. Se eu e você nos desenvolvermos como o Pai espera, há uma luz forte que começa a brilhar sobre o mundo, que começa a exercer influência sobre as outras pessoas. Esse é o desejo de Deus. Agora, a questão é que nós temos visto a Bíblia se cumprindo, a Palavra de Deus... Dia após dia está se cumprindo. Nós temos visto promessas se materializando. Nós vimos agora um testemunho que muitos são os outros casos e histórias de pessoas que estão vendo promessas se materializarem em suas vidas. A Bíblia se cumpre, promessas se materializam. Mas quem de fato aqui pode dizer que alcançou esse estágio de plenitude? Porque isso é bíblico. Isso é vontade de Deus, do mesmo jeito como que a Bíblia se cumpre, os planos de Deus se cumprem, a expectativa de Deus é que também se cumpra em nós esse crescimento, esse desenvolvimento, que de fato eu e você venhamos atingir esse estágio de plenitude, mas quem tem alcançado esse lugar? É fato, amados, que todos nós estamos num processo de desenvolvimento pessoal, e que existem áreas das nossas vidas que vez ou outra nós percebemos que nós não ainda estamos 100% nestas áreas. São áreas em que você ainda olha e fala, puxa, aqui já era para eu estar diferente. Já era para eu estar vivendo outro tipo de realidade. Essa é uma área que eu ainda tenho deixado a desejar. Já era para eu ter atingido certos patamares em Deus. Eu tenho muito o que melhorar. Nós temos tido experiências com a glória de Deus Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, conforme diz a escritura Quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome do Senhor Quando Ele é o centro da adoração, quando Ele é o motivo principal da reunião Ele se faz presente, uma vez que Ele está presente, as maravilhas acontecem Nós temos tido esse tipo de experiência Com o Senhor, nós temos tido a visitação do nosso Deus em nosso meio. Mas em muitos casos, essas são experiências de curta duração. Há pessoas que recebem uma visitação num culto, que recebem uma visitação numa célula. Que são agraciados pela presença e a manifestação de Deus. Mas muitas vezes isso acaba muito rápido. É de curta duração essa experiência. Isso nos leva a questionar por que é tão difícil nós mantermos a durabilidade na nossa relação com o Senhor. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil nós não deixarmos o Espírito que sobre nós foi derramado se escorrer? Como uma água que desce pelo ralo e que vai embora. Uma piscina que foi esvaziada. Por que é tão difícil manter o fluxo de bênção de Deus nas nossas vidas? Por que é tão difícil manter a mesma batida espiritual ao longo de uma vida, ao longo dos dias, dos meses? Por quê? Por que há tantas rupturas no nosso relacionamento com Deus? Por que é tão difícil nos mantermos conectados ao trono? Sendo que é isso que Deus espera das nossas vidas. Por que tantos altos e baixos? Muitas pessoas oscilam de um extremo ao outro uma velocidade assustadora, é a fé que oscila, os desejos oscilam, os sentimentos oscilam, é muito difícil manter uma constância até mesmo na relação direta com o Senhor, com o nosso Deus, o ser humano ele é assim, inconstante em seus caminhos, o homem Mulher vira e diz: Senhor, eu quero muito casar. Normalmente a mulher solteira, quando vai chegando uma certa idade, uma mulher de Deus, nós estamos falando das gaiolas das loucas, aquela que quer todo mundo todo dia. Mulher de Deus, a idade vai chegando, ela quer casar. Senhor, eu quero casar, me ajuda, me dá um homem bom, me dá um marido de Deus, me dá um homem de Deus. Não é fácil viver sozinho, Eu não é? Quem é solteiro aqui, é fácil viver sozinho? Quem é solteiro aqui? É fácil viver sozinho? Não é. Ah, Deus me ajuda, me dá um homem bom. Senhor, um dos primeiros sinais é que Ele ame a minha mãe como Ele me ama. E aí é um pedido difícil muitas vezes. Você imprensou Deus na parede. Você deu ao Senhor uma missão dura. Nós sabemos que Ele é Deus de milagres. E às vezes nós chegamos a duvidar se esse tipo de milagre é possível Ah, Senhor, que Ele me ame Que Ele ame a minha mãe como Ele me ama E aí às vezes acontece, o rapaz chega Vê que a sogra tem uma verruga no nariz Fala, ela até parece uma bruxa, mas ela não é E no começo da relação, geralmente é assim O cara vai fazer um elogio para a sogra Ele fala, nossa sogra, que nariz bonito Ele se, ele se, ele se perde um pouco na, na emoção a sogra com aquela berruga que todo mundo vê e fala Ela é má Ele fala, nossa sogra, que nariz bonito E a soga, que isso Claudinha Não precisa mentir também não Estou falando a verdade A senhora é demais Só que aí passa o tempo Passa o tempo Começa as briguinhas acontecerem As discussões acontecerem É um mal estar que se estabelece na família Quando vê o mesmo Chega com a vassoura de presente Fala, Tô, dá para a tua mãe Fala, ah, mas você não falou que ela era bonita? Falou, tava mentindo Sua mãe nasceu do avesso É do 8 ao 80, muito rápido. É do amor para o ódio. Em pouquíssimo tempo. É gente que um dia está dizendo, eu amo. Você é a razão do meu viver. Pega as redes sociais, faz uma postagem que tem ainda gente que ó, lê, chora. Põe um monte de coração. Ah, casal perfeito. Ah, modelo. Aí ah, é de Deus. E quando vai ver esse mesmo casal, tá entre tapas e beijos oscila demais, o ser humano é assim, infelizmente, um dia está tá emprestando dinheiro, no outro está tomando emprestado, está ficando endividado, um dia está cheio de amor para dar, o no outro está arrumando as malas do marido e falando, vai embora daqui, não aguento mais você, é duro, mas essa é uma realidade que está sobre nós, ora... Vivemos momentos altos e bons, ora momentos terríveis, de vales, de tristezas... E esse vai e vem, tem feito muito cristão azedar... Esse vai e vem, tem feito muita gente se revoltar contra tudo e contra todos... Esse vai e vem, esse tipo de oscilação, tem levado muito cristão a transformar o seu cântico de louvor... Em murmuração diante de Deus E não é novidade Que o homem vive se queixando Vira e mexe Se você não vigiar Tem uma murmuração nos teus lábios Se você não vigiar, você acorda Se o café não está do jeito que você queria Se a sua esposa não te ajudou Como você esperava Se na semana, no seu trabalho As coisas saíram um pouquinho fora do eixo Vira e mexe, tem uma murmuração nos teus lábios Vira e mexe, tem uma reclamaçãozinha aí É algo habitual muitas vezes em nossas vidas E por que que isso acontece? Por que é que as pessoas tanto reclamam da vida? Há uma resposta para nós e ela está na Bíblia Lamentações capítulo 3 verso 39 diz assim De que queixa se queixa o homem Queixa-se dos seus próprios pecados Parece que o profeta Jeremias aqui está apontando para nós a razão de tanta murmuração A razão de tanta oscilação de que se queixa o homem Se queixa dos seus próprios pecados Essa é a razão de tanta inconstância na vida da igreja Há um porquê e nós precisamos sair dessa teia que muitas vezes nos envolve e nos impede de viver o melhor de Deus para as nossas histórias, amém? Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas a Jesus. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Isaías 58 Coloca na tela para nós a partir do versículo 1, por favor Isaías 58, verso 1, diz assim Clama em alta voz, não te detenhas Levanta tua voz como a trombeta E anuncia ao meu povo a sua transgressão E a casa de Jacó os seus pecados Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que pratique a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus, porque temos nós jesuado, dizem eles, e tu não atentas para isso porque temos afligido as nossas almas e tu não o sabes, eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos, eis que para contendas e rixas jejuais e para feridos com punho inico, jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto, seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflija a sua alma consiste, porventura, em inclinar o homem à cabeça como junco e em estender debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desamparados, que vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a sua retaguarda até aqui somente. O profeta Isaías é o nosso protagonista aqui, o nosso elemento principal aqui dessa noite, desse texto. Ele recebe de Deus uma missão e essa missão era transmitir uma mensagem ao povo de Israel. Isaías recebeu de Deus uma mensagem em caráter de urgência. Havia uma necessidade de que essa mensagem... Chegasse ao coração do povo com urgência Essa mensagem tinha como alvo Alertar o povo de Israel Sobre certos inimigos espirituais Que estavam ali travando o fluir da bênção de Deus no meio daquela gente Porque inimigos espirituais, amados Eles se levantam rotineiramente Período após período para nos desconectar daquilo que Deus está realizando nas nossas vidas Eles quando veem que você se encaixou na rota que Deus determinou Que você botou o pé na estrada e de fato começou a andar rumo à vontade e à promessa de Deus Eles vão dar um jeito de se levantar para te tirar dessa rota Era exatamente o que estava acontecendo aqui Então Deus está levantando o seu profeta e diz, divulgue a minha mensagem Faça a minha palavra chegar a esse povo O povo precisa parar tudo O povo precisa parar para me ouvir, para escutar minha voz Eles precisam entender que eles estão em perigo E a relevância dessa mensagem, amados Ela está para nós revelada Justamente na intensidade com a qual Deus pediu Com que essa mensagem fosse pregada Não era uma mensagem qualquer Nosso Deus muitas vezes ele pode vir a nós com o seu caráter paternal, pastoral Uma mensagem mais doce muitas vezes Principalmente quando você está se convertendo Deus sabe que há muitas coisas que você ainda não tem uma clareza Então ele fala numa linguagem adequada Ele fala com você num tom de voz que de fato você vai estar mais sensível Vai perceber aquela mensagem Mas há momentos em que não Há momentos em que o caráter profético do próprio Deus vem na terra. Uma exortação vem ao nosso encontro por causa da importância do assunto. Por causa da urgência que se há sobre aquele tema. Então a relevância dessa mensagem está aqui revelada para nós. Justamente na maneira como que Deus pede para que Isaías fale. O Senhor está dizendo, clama em alta voz. Não é um discurso que você tem que fazer de forma amena clama em alta voz, em alto e bom som, para que o máximo de pessoas escute a minha palavra, então não era uma mensagem qualquer, era uma mensagem de vida ou morte, Deus disse ao profeta, levante a sua voz como uma trombeta, e por que, que Deus estava pedindo, amados, para Isaías se colocar como uma trombeta diante do povo? A cidade de Jerusalém, como muitas cidades antigas, ela era totalmente cercada por muros, ainda hoje... Você vai chegar em Jerusalém, a cidade velha ainda é cercada por muros, esses muros estão lá. São muros altíssimos, espessos. Há muitos portões de entrada na cidade antiga. Você vem da área, da área nova, da cidade nova, que é Europa e entra, faz uma é, é passar por um desses portões e fazer uma viagem no tempo. Você volta aos dias bíblicos. O cenário é totalmente antigo. Cuidado, restaurado, mas você faz uma viagem no tempo Então Israel era uma cidade totalmente cercada por muros E em pontos estratégicos desse muro ficavam os atalaias Esses homens eram os vigias da cidade Eram homens encarregados de alertar o povo sobre quaisquer possível aproximação inimiga Eles tinham essa função de vigias espirituais ali para o povo de Deus. E a qualquer movimentação inimiga, qualquer movimentação estranha, os atalaias entravam em ação. E a maneira como eles alertavam o povo, era por meio do toque das trombetas. O chofar era tocado. E quando aquele chofar era tocado, era um alerta de perigo que era dado ao povo quando eles trocavam as trombetas, de acordo com o toque que era dado, o povo já sabia o que estava acontecendo, as pessoas podiam escutar essa trombeta tocando em todas as partes da cidade de Jerusalém, e eles sabiam, opa, tem perigo à vista, os atalás estão sinalizando para nós que há inimigos marchando em nossa direção E o povo já sabia, nós precisamos tomar a nossa posição Precisamos ir para o nosso lugar adequado Então em muitos casos, o toque das trombetas dizia exatamente isso Precisamos nos preparar E o que, que esse pedido de Deus para que o profeta divulgasse esta mensagem, como o som de uma trombeta, o que, que isso representava para aqueles que estavam recebendo a mensagem de Isaías? Por que, que Deus fala? Vá com uma mensagem, vá, vá com uma mensagem e, e faça como um toque de uma trombeta. Para quem escutou, por que, que tinha que ser como um toque de uma trombeta? Porque naquele tempo, amados, o muro para uma cidade era tudo. Uma cidade murada significava uma cidade forte, amém? Se há uma cidade murada pela frente, nós sabemos, não é tão fácil entrar ali. Nós vamos precisar de estratégias. Nós vamos precisar de alguns esquemas, de alguns estratagemas para conseguir adentrar nesta cidade. Foi exatamente o que Israel viveu quando foi tomar a cidade de Jericó. Era uma cidade murada, muros altíssimos, 4 metros de altura de muro. Como é que nós vamos entrar? E Deus deu uma estratégia para o seu povo. Então naquele tempo uma cidade, o um muro para uma cidade era tudo. Uma cidade murada era uma fortaleza, uma cidade fortificada. Então se eu não tenho muros em minha cidade, significa que eu estou vulnerável diante dos meus inimigos. E esses inimigos vão ter condições de sair e entrar nessa cidade a hora que eles bem entenderem. Então como Jerusalém que era uma cidade murada. Nós também temos os nossos muros. Diga para quem está do seu lado aí. Você tem que ter os seus muros de pé. Como Jerusalém. Nós também temos os nossos muros. E se o nosso muro pessoal. Ele não estiver de pé. Nós estaremos de igual modo vulneráveis. Então o muro para nós É a nossa proteção espiritual O muro para nós É o nosso escudo Nós sabemos que nós temos um inimigo Que a todo instante Vai querer nos derrubar Se ele te ver prosperar Se ele te ver crescer na fé Se ele te ver se tornar um homem de Deus Pregar a palavra e as pessoas falarem Pô, sua pregação foi uma bênção Esse inimigo vai querer Te derrubar Ele vê que você está se preparando, curso de lida, quero ser usado. Ele põe os seus vigias, os seus demônios para tentar ouvir suas orações. E Ele vai tentar armar algo para te derrubar. Os nossos muros espirituais são a nossa proteção. Então o que Deus está alertando para esse povo é exatamente isso. Parem tudo o que vocês estão fazendo e me ouçam. Parem tudo o que vocês estão fazendo e olhem para o muro. Olhem para o muro de vocês. Vejam como esse muro está. Observem exatamente como está essa estrutura de proteção e de blindagem contra o mal. Em 1 Pedro 5, verso 8 diz... Sejam sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar O apóstolo Pedro está nos dizendo aqui, qual é o esquema do diabo, ele fica dando voltas no muro, você aí como uma cidade de Deus, nessa terra, um embaixador Do reino de Deus nessa terra Ele está te rodeando a todo tempo Seja sóbrios e vigilantes Olha para o muro Porque este leão está rugindo Buscando alguém vacilante Buscando alguém que não está vigiando Buscando alguém que não está prestando atenção Nesse muro que não está entendendo que esse muro precisa estar firme E se ele conseguir te alcançar Ele não vem para fazer qualquer tipo de dano na sua vida Ele vem para te matar Ele vem para acabar com a tua história O alerta e a urgência da mensagem era essa Ei, pare de brincar Há um mal se levantando contra nós Ele está se, 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 se arquitetando em todas as esferas Em todas as camadas da sociedade Se você não parar para observar o muro Você vai ser mais uma vítima desse inimigo Se ele encontrar uma brecha Se ele encontrar uma fresta Ele vai fazer uso desse espaço Para gerar destruição Então olhem para o muro Olhem para como anda o seu sistema de defesa espiritual. Isaías vai lá e clama em alta voz, Isaías. Vai lá e berre aos quatro ventos. A todo pulmão, a plenos pulmões. O povo precisa entender a urgência dessa mensagem. Olhem para o muro. Olhem para o muro de vocês. Veja se ele está de acordo... Com o nível de proteção que você deseja ter na sua vida. Agora prestem atenção. Deus não endereçou essa mensagem a qualquer povo. Essa não foi uma mensagem destinada a pessoas distantes do Senhor. Muito pelo contrário. Deus estava aqui falando com aqueles que o buscavam. Deus estava aqui falando com pessoas como eu e você. Gente... Que estava em sua presença Gente que tinha sede pela justiça Sede por Deus O verso 1 nos diz isso Anuncia a mensagem ao meu povo Anuncia a mensagem à casa de Jacó Isso é o mesmo que dizer Anuncia a verdade, a mensagem ao meu povo À igreja Casa de Jacó na Bíblia representa exatamente a igreja Anuncia ao meu, essa mensagem ao meu povo Não era uma mensagem para qualquer tipo de pessoa O verso 2 ainda diz Pois este é um povo que dia a dia me procura Eles têm prazer em saber os meus caminhos Como um povo que pratica a justiça E não deixa os meus mandamentos amados. Era uma mensagem para pessoas como nós Era uma mensagem para gente como eu e você Que ama a Deus Que busca a vontade de Deus que quer ver as coisas de Deus acontecer nas suas vidas Era para esse tipo de gente Que Deus mandou o profeta Isaías falar Ele não falou, vai lá no meio dos loucos Vai lá fora onde o povo está se drogando Vai lá fora onde as pessoas estão arrebentando E prega essa mensagem para ele Não, ele está falando Prega essa mensagem aos da minha casa É uma mensagem direcionada Para um povo que buscava pelo Senhor Um povo que tinha prazer em conhecer o os caminhos de Deus Só que é aqui que está o ponto Porque ao mesmo tempo que esse era um povo que buscava a Deus Ao mesmo tempo que esse era um povo que tinha sede de Deus Ao mesmo tempo que esse era um povo que queria a presença de Deus Neste povo havia pecado Neste povo haviam alguns problemas Então pensa comigo aqui num povo que não falta a igreja Pensa num povo que não falta célula, num povo que tem compromisso, um povo que quer avançar na sua vida Um povo que quer ouvir a palavra, um povo que tem sede por Deus, que quer ver as coisas certas acontecendo em suas vidas Um povo que quer a Deus, mas que ao mesmo tempo havia pecado em seus corações e a prova, amados, de que algo errado existia na vida daquele povo Era exatamente as queixas que esse povo estava apresentando a Deus Porque o versículo 3 diz que o povo está diante de Deus dizendo Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não leva isso em conta? O povo está reclamando para Deus. Eu tenho te buscado e não estou vendo respostas. Eu tenho orado e parece que a minha oração nunca chega lá. Vem o um irmão contra um testemunho que é uma maravilha. Eu não vejo esses testemunhos na minha vida. E olha que eu trago recurso. Olha que eu faço como o pastor falou hoje aqui nas ofertas. Eu tenho aliança de dízimo. Eu tenho aliança de oferta. Eu estou fazendo tudo o que me cabe. Eu tenho dado os meus passos. Eu estou te buscando. Estou jejuando, estou me sacrificando, afligindo a própria alma É o que o povo está dizendo aqui Estou fazendo o que precisa ser feito, mas nada muda na minha história Minha oração não tem efeito, o Senhor não gosta de mim? Tem um jeito certo de orar? Eu tenho que aprender outras palavras na oração? O que eu preciso fazer? Por que eu jejuo então? Por que eu estou vindo na igreja então? Do que me adianta me manter firme, comprometido, se nada muda? Não é assim que acontece, amados. Seja sincero com o Senhor. Não é assim que muitas vezes você se vê? Não é assim que muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus? Esse era o coração do povo, se queixando. Eu estou dando o meu máximo, mas eu não vejo respostas. O Senhor esqueceu de mim? O que está acontecendo? E é exatamente por isso que Deus manda Isaías com uma mensagem urgente Vai lá Isaías E diga para esse povo que eu os conheço Diga para esse povo que eu sei quem eles são Diga para esse povo que eu vejo que eles têm me buscado Diga para esse povo que eu vejo eles lá na minha casa Eu vejo eles lá orando Diga para esse povo que eu vejo que eles estão me seguindo Mas há um problema É um problema que precisa ser resolvido Eles, estão, eles, eles não estão contentes porque não vêm respostas alcançando suas vidas Mas eles precisam corrigir alguns detalhes Porque senão eles vão continuar sem ver resposta. Eu vejo eles se esforçando pela minha face Mas tem um problema aí Eles precisam se desvencilhar desse problema E sabe o que Deus mostra para o profeta Isaías? Amor? Deus mostra aquilo que é o tema dessa mensagem Deus mostra o verdadeiro jejum que Deus espera das nossas vidas O verdadeiro jejum Isaías capítulo 3, aí, no, no, no 58 verso 3, a parte B do versículo diz assim O problema de vocês estarem assim é porque nos vossos jejuns vocês, Eu estou lendo aqui numa linguagem de hoje, para ficar mais fácil a compreensão o problema de vocês estarem assim é porque nos vossos jejuns Vocês estão correndo atrás dos seus próprios desejos e negócios Assim como também estão explorando os vossos trabalhadores A razão por vocês estarem assim é que o vosso jejum Sempre termina em discussão teológica, em brigas Não é possível que vocês jejuem dessa forma E esperam que venham a ser ouvidos nos céus Deus começa a falar com o povo Vocês estão me buscando, vocês estão aí Mas tem um problema que precisa ser ajustado Vocês levantam um jejum, muitas vezes Pensando só nos seus próprios negócios Vocês levantam um jejum, muitas vezes Para discutir entre vocês quem jejua mais Quem tem mais autoridade, quem tem mais unção Quem tem mais poder, quem tem mais influência no meio do povo A razão por que vocês estão assim é essa Não é possível vocês apresentarem esse tipo de jejum a Deus E esperarem algum tipo de resposta E o verso 5 diz Seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma Incline a sua cabeça como junco E estenda debaixo de si pano de saco e cinza Chamarias tu isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Deus mostra o problema tá aqui o problema Eu vou mostrar para vocês o que é que está errado Vocês estão dizendo, eu estou jejuando Eu estou dando o meu máximo Eu estou pagando o preço O que, que eu preciso descobrir, o que, que eu preciso fazer o senhor, o senhor me esqueceu nesse calor O Senhor me abandonou nesse deserto não é possível e Deus está dizendo Não, eu só quero te dizer que esse não é o verdadeiro jejum Não é esse tipo de busca que vai solucionar E de fato reverter a sua história Meu povo, aqui está a raiz dos problemas, Deus está dizendo. Aqui está o porquê de tanta oscilação, de tanta insatisfação, de tanta reclamação. Vocês estão buscando, vocês estão desejando, vocês estão revelando o interesse. Tudo isso é muito bom, mas o que importa para mim não é o rito, o que importa para mim não é a aparência que vai trazer mudança. De fato, não é o estereótipo de crente, de homem de Deus. O que vai trazer mudança, não é aquilo que você faz externamente. O ritual para mim não produz mudança nenhuma. O ritual para mim não sobe como adoração. O ritual para mim não quer dizer nada. A Bíblia diz que até Lúcifer pode se passar por um anjo de luz. A Bíblia diz que no meio de adoradores existem os verdadeiros e os falsos. No meio da igreja existem pessoas com as motivações corretas. Mas existem pessoas que não. Cumprindo o mesmo ritual. Levantando a mãozinha na mesma hora. Batendo palminha na mesma hora. Frequentando o mesmo culto. Estando junto no mesmo ambiente. Recitando as mesmas palavras. Postando igual os salmos, os provérbios na internet. Fazendo o mesmo ritual. E o Senhor está dizendo. Ritual não produz nada. Se ele não revelar essência. Ritual não muda nada. Se ele não revelar o interior que me agrade. Enquanto você vive uma vida religiosa. A sua oração são meras palavras vazias. Como pessoas religiosas vocês estão excelentes. Oh, palmas para vocês. Com pessoas religiosas, ó, nota 10: vocês não faltam, vocês estão sempre aí. Vê o pastor ali, tem uns que bate continência pá! Faz assim para mim. Para quem cumpre um rito, vocês estão excelentes, mas não é isso que se espera de vós, não é isso de aceitável ao Senhor. Não é esse o verdadeiro jejum Não é essa a verdadeira fé Não é esse o verdadeiro cristianismo No verso 5, Deus diz Como que a coisa deveria acontecer Ele diz, porventura, foi esse o jejum que eu idealizei Apenas um dia Separado para que o ser humano Pareça contrito, inclina a cabeça como junco Se deite sobre plano de saco e cinzas Em sinal de lamento É isso que vocês chamam de jejum De dia agradável ao Senhor o jejum que eu desejo é Que se libertem das ligaduras Da impiedade, que se desfaça As ataduras da servidão Que ponha em liberdade os oprimidos E que despedaces todo o jugo Que repartas o teu pão com o faminto Que abrigue o pobre desamparado Que visto que estiver nu Quando vocês fizerem isso A sua luz resplandecerá Como a alvorada, a tua cura Apressadamente virá A tua justiça irá diante Da tua face e a glória a glória do Senhor será a tua retaguarda Em outras palavras, Deus está dizendo Não adianta bater cartão Você não vai impressionar os céus dessa forma Não há nada que você faça nessa terra Que impressione os céus Deus está atento ao seu interior Não adianta bater cartão Enquanto houver iniquidade no coração Não adianta cumprir o ritual Enquanto ainda você é um servo do pecado Enquanto o pecado para você não se tornou abominável Enquanto o pecado para você não tem a cara do próprio Lúcifer Não adianta Deus está mostrando para esse povo que não haverá mudanças Enquanto não se romper com certas estruturas espirituais Enquanto você não cortar a sua relação Com certas coisas que no passado eram uma realidade comum para você. Enquanto você não entender que o Deus a quem você serve é um Deus santo. E o que Ele espera de você é que você ande em santidade como Ele. de santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Todos nós aqui nos batizamos. E o batismo é o quê? É um ato de purificação. É você dizendo, eu não quero mais ser aquele homem sujo. Agora eu quero ser um novo homem. Você declara isso no seu batismo. Por que que após o batismo você sai e faz coisas às vezes piores? Por que que será que depois do batismo você sai para fazer coisas que você já não deveria mais estar fazendo? E que naquele batismo você declarou não mais isso? Não é mais essa a minha história? Deus está mostrando para esse povo que há uma brecha no muro. Há uma falha aí. Que se essa brecha existir. Se ela não for tapada, se essa portinha não for fechada, o leão que está ali rugindo, ele vai entrar nesse muro. Ele vai entrar, ele vai usufruir dessa oportunidade que lhe foi dada, e ele vai vir para te abocanhar. Ele vai vir para te derrubar. Sabe o que que toda essa mensagem tem a nos dizer? Que Deus quer te ver abençoado. Amém? Você crê nisso? Então dá um amém direito aí. Isso. Deus quer te ver abençoado. Isso é interesse dEle. Deus quer que você possa olhar para áreas da sua vida e dizer, Deus é comigo. Deus está indo à frente da minha causa. Deus está abrindo portas. Deus está fazendo maravilhas. Deus está mudando a minha condição. É isso que Deus quer... Só que para que o inimigo não te roube em nada Deus também está te mostrando Que é necessário Antes você fechar As brechas que existem Nesse muro de proteção Porque muitos aqui já poderiam estar vivendo Coisas muito maiores em Deus Muito maiores Nós todos aqui Temos algo na nossa vida Que nós dizemos para nós mesmos, eu Já era para eu ter mudado aqui Eu me incluo queridos a palavra rasga eu aqui, a palavra fica me rasgando mais tempo do que você imagina, muitos aqui já poderiam estar vivendo coisas completamente diferentes, e o que é que o Senhor está dizendo aqui? Eu quero te abençoar, eu quero que você possa olhar para todas as áreas da sua vida e falar, sabe isso aqui? Foi Deus que fez, sabe isso aqui? O meu pai agiu Sabe essa outra causa aqui? Foi um milagre, foi uma intervenção De sobrenaturalidade Aí você ainda vai poder contar Eu não tinha a menor condição de fazer isso Quando é que eu ia pensar em pôr uma banheira na minha casa? Muitas vezes nós somos assim Mas sabe essa banheira aqui? Foi Deus que pôs Sabe esse milagre aqui? Foi a mão do pai que agiu Só que do mesmo jeito que Deus quer nos abençoar Ele está dizendo, olha Mas para que o teu adversário Não te paralise, você precisa fechar a brecha do muro Porque leis espirituais vão ter que se cumprir Se você abrir a brecha, o diabo vai entrar por essa brecha Se você der o espaço, o leão vai usar esse espaço E essa é a razão de tantas rupturas Essa é a razão de tanta escassez, de tantos ciclos espirituais Interrompidos na vida de muitas pessoas Oh, minha vida estava indo bem As coisas estavam fluindo Ai meu Deus, por que não, não, para Para, já não é mais tempo de se queixar É tempo de olhar para o muro Para de se queixar por aquilo que não aconteceu Olha para o muro Porque algo está acontecendo É no muro Do muro para dentro Nada poderia atrapalhar A obra de Deus se está atrapalhando Olhe para o muro, encontre os buracos Que você mesmo fez contra as frestas que você mesmo permitiu existirem nesse muro e tape urgentemente, esta é a mensagem Você precisa de segurança espiritual, para viver os planos de Deus você tem que saber que você vai ter que andar Num nível diferente do que muita gente entende por ser uma relação com Deus, você vai ter que tapar essas brechas de blindagem espiritual Porque os inimigos não vão querer te ver Prosperar em 100% Daquilo que Deus tem a tua história Então para que você volte A ter proteção E segurança espiritual Você precisa tapar as brechas Que há neste muro Amém, amados? O Senhor fala aqui Rompa O verdadeiro jejum Rompa com as ligaduras Da impiedade Ligaduras da impiedade diz respeito a tudo o que é feito contrário à vontade de Deus. É quando nós fazemos conscientemente aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso significa que nós ficamos amarrados ao erro. É como um elo, um elo, uma corrente que te prende a algo que já não deveria mais fazer parte da sua vida o que acontece aqui, os inimigos recebem autoridade para agir, Satanás é um ser legalista, vocês lembram do episódio em que ele vai dizer ao Senhor, eu quero tocar na vida de Jó, e Deus fala não, não tem nada para você tocar, Então ele não tinha legalidade para agir na vida de Jó Mas Deus permitiu Porque era algo que Deus queria provar Para Satanás que existia um homem que ficaria firme Mesmo diante das maiores escassez na vida Mas ele não tinha legalidade Jó era um homem íntegro e reto, a Bíblia diz Nele não havia mal, nele não havia pecado Ele era um homem reto Satanás é um ser legalista Quando ele encontra uma brecha, ele vai entrar Quando ele encontra os teus atos de desobediência a Deus Ele vai vir contra você A porta se abriu e ele vai entrar Não pense que não, porque ele vai entrar É mundo espiritual e quando ele vem para entrar Posso te dizer o que acontece? Ele vai se lembrar de todas as vezes que você adorou a Deus De todas as vezes que você pregou o Evangelho De todas as vezes que você confrontou o pecado De todas as vezes que você denunciou as obras más Que o inferno realiza na vida das pessoas E quando ele vem, ele vem com uma fúria grande Ele fala, você me bateu muito Ou eu não lembro que você ia pregar lá na célula. Ou eu não lembro que você colocava suas canções. Aquela adoração me causava, me deixava arrepiado. Me causava pânico. Quando você pegava sua viola, começava a me adorar. Você era um homem firme. Aquilo gerava para mim pânico. Eu lembrava do meu fim. Agora que você me deu uma boa oportunidade, eu vou te arrebentar. Porque eu apanhei. É assim que é a reação dele. É exatamente assim que ele se comporta. Então, quando os inimigos recebem uma legalidade, eles vão agir. É necessário, porém, quebrar essa ligadura do erro e com o erro, com a impiedade, quebrar esse elo, amados. Senão não vai adiantar você orar pedindo algo ao Senhor. Você vai pedir, você vai jejuar, você não vai ver respostas. Antes é necessário tapar essa brecha. Se a sua oração Ela não for seguida De uma atitude Se a sua adoração, a oração Ela não for seguida de uma decisão Que honra a Deus Não vai adiantar nada do que você fizer Você vai ter essa sensação De que Deus não te ouve de que o teu jejum não gera nada De que as tuas ofertas não sobem aos céus Você vai ter essa sensação para sempre E o Senhor está dizendo O verdadeiro jejum é você romper com as ligaduras da impiedade Passa a faca nessa corda Passa a faca nessa relação Não somente diga Que você não tem nada mais com o inferno Mas viva como quem não tem nada com o inferno o apóstolo Paulo falava para nós fugirmos até da aparência do que é mal Tem cristão brincando demais na fé Tem brin cristão achando que Lúcifer é dócil Quando na verdade ele tem feito é destruído famílias inteiras, destruído lares, destruído sonhos, projetos, ministérios Ele tem acabado com pessoas que tinham uma chamada poderosa em Deus e hoje se vêem com pessoas que talvez Ah, eu acho que eu nunca tive uma chamada, você nunca vai ter certeza Porque você permitiu determinadas coisas entrarem na sua vida Ah, será que aquela minha história, aquela minha relação teria dado certo ou não? Hoje eu vivo numa outra história. Estou descontente, infeliz. Você nunca vai saber porque você deixou certas realidades entrarem no seu coração e na sua casa. E os teus filhos? Qual vai ser a colheita? Qual vai ser a herança? O que você está deixando para eles? Enquanto você não rompe com as ligaduras da impiedade. Você vai se sentir, vai sentir que a tua fé é vã. Minha fé parece que não tem força para me levar adiante. E isso é porque você ainda está conectado a coisas que já não deveriam mais fazer parte da sua vida. O Senhor também fala sobre as ataduras da servidão. Com as quais nós também devemos romper. E o que é a atadura da servidão? É a prática e a repetição de pecado uma coisa é você tropeçar e cair Deus já sabia que mesmo após você confessar o Senhor, se converter se batizar, Deus já sabia que você falharia que você em algum momento ou outro, você tropeçaria e para isso ele pôs um escape para isso ele pôs uma válvula de escape para nós, 1 João capítulo 2 verso 1, filhinhos não pequeis, não pequeis essa é a vontade de Deus Não é que tipo assim, ah, se eu pecar, Deus me perdoa. Não, a palavra é assim, não pequeis. Mas, mas se por acaso, por ventura, você pecar, você tem um advogado que é justo, que é fiel. Ele está à destra do Pai para te perdoar. Uma coisa é tropeçar e cair. Outra coisa é você cair constantemente na mesma área. Sabe o que está acontecendo aqui? Essa repetição de pecado está te tornando escravo desse pecado. Há um Senhor sobre a sua vida. Há algo que está te dominando. Você já não tem mais domínio sobre essa área. Mas agora esta área é quem está te dominando. Quanta gente é assim? Pessoas que não conseguem passar duas, três semanas sem cair no mesmo pecado. Sem cometer os mesmos erros. Sem tropeçar na mesma área. Uma coisa é você tropeçar em coisa nova. Meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Agora uma coisa é você estar constantemente caindo e tropeçando nas mesmas pedras. Nas mesmas áreas. Tem algo aí, tem uma situação espiritual aí. Tem uma cadeia espiritual aí. Tem algo te aprisionando. Você precisa criar um ódio santo contra essa realidade. Você precisa entrar numa guerra contra essa estrutura espiritual. Enquanto você não se portar como alguém que está olhando para essa área da sua vida como guerra, você não vai ver as coisas mudarem. Você tem que fazer guerra contra todo cenário de miséria. Você tem que fazer guerra contra todo cenário de escassez. Você tem que fazer guerra contra tudo aquilo que está te incomodando. Por que, que o meu ministério não está andando? Por que, que as coisas não estão acontecendo? Eu tenho que me posicionar. Alguma coisa está errada no muro. Eu não posso viver minha vida olhando para isso Como se esse fosse o destino que Deus planejou para mim Quando não foi Não é isso que Deus sonhou Quanta gente No mesmo erro Patinando nas mesmas coisas Você vai ter que lidar com essa estrutura Tem algo aí te dominando Jesus disse em João capítulo 8, 34 Todo aquele que comete pecado É escravo do pecado a ideia desse texto aqui é de que há senhores sobre as nossas vidas Quando nós pecamos e insistimos no erro Se levantam senhores sobre as nossas vidas E esses acabam limitando toda a nossa força Limitando todo o nosso poder de realização Suas mãos deveriam já ter outros tipos de habilidade Mas você está limitado Porque esses senhores estão falando Aqui não, daqui você não passa Aqui você não avança, eu te limito aqui. A repetição de pecado, ela atinge o interior do homem. A repetição de pecado gera uma contaminação na alma do homem. Coloca uma pedra sobre o poder do Espírito Santo, sobre nós. Você não consegue fluir no poder dunamis com o pecado. Porque onde está o pecado, Deus não se associa. Você vive uma visitação de Deus aqui a colar É gostoso, você se anima Você é tocado, você sabe que é bom Por isso que você volta Por isso que você volta Você não volta por causa de mim Você não volta por causa dessa prancha Você volta por causa da visitação que você teve. Você fala, que gostoso Só que você se vê limitado Suas mãos estão mirradas Você está você tá mirradinho espiritualmente, raquítico Você não consegue ir adiante por quê? Porque o pecado está contaminando a tua alma, o pecado está fluindo o rio de Deus na sua vida, está é, freando o fluir do rio de Deus na sua vida, está te impedindo de viver a identidade com a qual Deus te gerou para ser. Você vê alguém servindo a Deus, você fala, era para eu estar lá, mas ao mesmo tempo você fica inerte. Eu tenho uma chamada, mas ao mesmo tempo você fica inerte Você vê pessoas tendo necessidades nas ruas Família se dissolvendo Você queria ir lá como um testemunho, como uma voz de Deus Mas você fica inerte Esses senhores te limitam Suas emoções ficam abaladas Você se sente fraco Não há poder de resistência espiritual em sua vida E aí o que começa a acontecer aqui, amados? Qualquer investida das trevas contra você te derruba Ele nem precisa vir com muitas forças Não é o que a palavra diz, se os inimigos vêm a pé Vocês já não estão suportando, imagina quando eles vierem a cavalo Qualquer investida das trevas te derruba, te põe na lona Te faz ter uma semana completamente terrível Você perde ciclos de Deus na sua vida Você consegue olhar para trás e falar, ah, meu último mês foi terrível, minha, essa semana foi terrível. Porque eles romperam o fluir das bênçãos de Deus na sua vida. Eles frearam esse fluxo de bênçãos e de favor de Deus na sua vida. Você não consegue resistir mais aos seus ataques. Você não tem muros de proteção. Todos os dias, amados, esse tipo de guerra será travado na nossa história. Todo dia haverá uma batalha no mundo espiritual pelas nossas vidas, e isso acontece porque nós fomos gerados na natureza pecaminosa, nós somos gerados na semente de Adão. Para você entender o que é a natureza de Adão, é você olhar para uma criança de um, dois, três, quatro anos e ver essa criança mostrar a língua para alguém, jogar algo na cabeça de uma pessoa, se comportar de uma maneira rebelde. Por que, que uma criança pequenina? se comporta dessa forma, isso é a natureza de Adão, nós viemos do pecado, amém, pais, precisam corrigir a natureza de Adão, Que se você não pegar o Adãozinho, lembra do, do príncipe Adão, quem assistia a nas antigas aqui, lembra do príncipe Adão, era o príncipe Adão, o que o príncipe Adão se transformou, no que ele se transformava no He-Man Que era nada mais nada menos Do que uma abreviação de homem do inferno Hell-Man Então se você é pai Que não corrige a natureza de Adão Você vai ver o teu filho se transformar no quê? Você vai ficar assistindo o desenvolvimento da natureza de Adão? Então nós viemos desta natureza Nós somos gerados da semente de Adão Isso significa Que há duas naturezas habitando em nós Os cristãos o apóstolo Paulo diz, Romanos 7, 19 e 20, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero é o que eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O próprio apóstolo Paulo tinha suas crises. O próprio apóstolo Paulo tinha os seus problemas. Eu quero agir de um jeito e não consigo. Eu quero fazer determinadas obras, eu quero ter determinadas atitudes, e eu não faço o que eu quero, e eu acabo por fazer aquilo que eu não quero. Quantas vezes você idealiza algo? Não, quando, quando alguém agir assim comigo, eu vou dar uma resposta diferente, eu vou mudar nessa área. Quando vê, você está fazendo o que você não queria e às vezes não sabe nem por que faz isso, tem áreas das nossas vidas que muitas vezes nós agimos de forma descontrolada e não sabemos nem o porquê nós agimos dessa forma, às vezes parece que o pecado é mais forte do que nós, quando vê já falhou, quando vê já errou, já pecou, já aconteceu, isso corrói, isso te derruba, Isso faz você ficar entristecido Você se sente alguém desprezado por Deus Não é possível que Deus vá continuar me amando Paulo está falando exatamente isso Só que ele está nos ensinando Que existem dois eus Vivendo dentro do homem e Jesus também fala desse mesmo assunto. Paulo só está reafirmando o que Jesus já havia ensinado. João capítulo 3, verso 6. Jesus nos diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então aqui tem algo que precisa ficar claro para nós todos os dias da nossa vida: há ah, uma natureza carnal. Proveniente Do pecado de Adão Há uma natureza Com a qual nós fomos constituídos É o nosso DNA de pecado Por causa dessa natureza Eu sou pecador A Bíblia também chama essa natureza De velho homem É aquele que você era no passado Heranças espirituais que nós recebemos dos nossos pais, que nós recebemos Na cultura, que nós recebemos Neste mundo, mas Jesus está dizendo o que é nascido de carne, é carne, o que é do Espírito, é Espírito, então ao mesmo tempo, em que há uma natureza carnal, em mim, humana, há também uma natureza espiritual, que é o fruto daquele que nasceu para uma nova vida, Em Cristo Jesus através do batismo E aí você vai ver por, durante todo o Novo Testamento Os homens de Deus clamando para nós Como profetas de Deus Exatamente como Isaías A necessidade de nós, os cristãos Nos revestirmos do novo homem diariamente Não é algo que é feito em um só dia O dia que eu aceitei Jesus eu me tornei num novo homem O dia que eu me batizei eu me tornei num novo homem Naquele dia iniciou-se um processo Um processo que tem que ser desenvolvido diariamente Um processo que você precisa se atentar ao seu comportamento de forma diária De forma minuciosa Como um atalaia que vigia os muros que estão ao seu redor durante todo o Novo Testamento os homens de Deus estão falando sobre isso Coloca para nós por favor Efésios capítulo 4 versículo 24 É uma chamada a nós os revestirmos do novo homem vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade Por isso deixem a mentira, falem a verdade cada um com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos, mas não pequeis Não se ponha o sol Que o sol não se ponha Enquanto você estiver irado Mas resolva essa ira Tire essa ira do seu coração Não dê lugar ao diabo Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as mãos o que é bom Para que tenha o que repartir Com quem tiver necessidade Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Mas só aquela que for boa para promover edificação Para que dê graça aos que a ouvem E não entristeçais o Espírito Santo de Deus No qual estáis selados para o dia da redenção Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia Sejam tiradas de entre vós antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus. Diga assim, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Isso aqui é desejo do coração do Pai. Sede, pois, imitadores de Deus. Como filhos amados. Andai em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por isso, amados Há uma velha natureza e uma nova natureza Uma velha natureza e uma nova natureza Dividindo espaço no mesmo corpo o Gálatas capítulo 5 também fala sobre isso uma briga diária que há entre corpo e alma, corpo e espírito, melhor dizendo, uma briga diária, o espírito querendo glorificar a Deus, a alma querendo aquilo que é, que traz prazer, a carne trazendo aquilo, buscando o que dá prazer a ela, Jesus fala isso aos seus discípulos quando ele vai lá orar, no jardim do Getsemane, vigiai e orai, a carne é fraca, o espírito está pronto, o espírito quer adorar, mas a carne é fraca, são duas naturezas. E essa velha natureza, ela está a todo tempo tentando assumir o controle da tua história. A todo tempo a velha natureza quer assumir o comando. Se a natureza carnal comandar tua história, tuas vitórias nunca serão completas. Escute isso. Para que você não culpe a Deus depois. Para que você não ponha a culpa em pessoas depois. Porque uma das coisas que eu vejo em muitos casais, por exemplo É o marido culpando a esposa, a esposa culpando o marismo Do marido dos seus insucessos São pessoas que no ministério culpam outras pessoas Da sua falta de unção, da sua falta de prosperidade no reino Para que você não culpe os outros, entenda-se A sua natureza carnal comandar a tua história As suas vitórias nunca serão completas se essa for sua realidade, se você for um homem carnal, vai haver uma variação do seu estado emocional de forma absurda. Uma hora você vai ser a pessoa mais feliz da terra, outra hora você vai estar depressivo, querendo se matar. Porque a tua carne, o velho homem, a natureza humana é quem tem mais voz dentro de você. Ora ama, ora odeia, ora quer, ora não quer Nem o próprio Deus pode agir dessa forma na sua história Se você é conduzido pela carne Por mais que você ame a Deus e o busque de coração Você vai ser uma pessoa insatisfeita Você vai ser alguém amargo Você vai viver experimentando retrocessos Você avança um pouquinho e volta um montão Avança um pouquinho volta mais um monte vai ficar nesse ciclo na tua vida, você vai ficar nesse, nesse vai e vem, se a sua natureza carnal comandar, sua vida vai ser um cai e levanta, sem fim, toda hora você vai estar diante de Deus como alguém que não sabe mais se Deus te ama, se pode contar com o Espírito Santo, se não pode, será que o Senhor vai estar na minha casa, não vai estar, você vai ter sempre essa dúvida, será que o Senhor vai comigo nesse negócio? Será que eu posso entrar nessa nova empreitada? Você vai ter sempre essa dúvida te cercando Porque há brechas Porque o seu muro está com brechas Tem espaços aí para os seus inimigos Você pode vir para a igreja o quanto você quiser Você pode ler a Bíblia o quanto você quiser Jejuar o quanto você quiser Orar em língua o quanto você quiser Gritar no culto, gritar glória a Deus Parecer cheio do fogo o quanto você quiser se a natureza carnal comanda a tua história, você vai ficar sempre num ciclo de reinício. Você vai estar sempre recomeçando, nunca concluindo, nunca terminando, nunca chegando a um desfecho daquilo que Deus tem para a sua história. O que nós precisamos é aprender o verdadeiro jejum que a Bíblia nos ensina. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos.